0: 第二十二章，绝世打忽悠。许久之后，明镜也没能查出这个灵球的古怪，无奈的说道：“呃，能感觉到一丝生命的颤动，但却查不出有任何的生物特征。灵气非常充裕，看来这子牙子也是上了那凤林州散修的当。掌教，您就只能当蹴鞠玩玩了。”明雷在手中过了一遍之后，将灵球递还给我。我学着玩了两下，这球吧硬中带软，最是粗具不过。最要紧的还有一定的浮空能力。这一脚抽去，那是飞的又高又远，很有成就感。防御阵法挡着，对着天空是猛踢一脚，灵球飞到一定的位置，就和被绳子拽着一样弹了回来。紫牙子等人走了以后。这附近的净师去了一波又一波，窥探了一阵子，倒没几个过来搭话的了。西子也很喜欢这个灵球，不过玩起来比我温柔多了，只是在那儿拍来拍去而已。看着众多的来人，明镜担忧道：“哎呀，掌教，估计没我们昆仑什么事儿了。这么多人，几乎隔个万把米就有一个门派，若有异动……”怕是大家瞬间都赶到了。我们又与诸多门派有协议，必然要让之。这个问题实在麻烦，让我这个聪明的小头脑啊，也十分为难，所以决定在爷爷的语录里头寻找解决的办法。我过去的爷爷在范家村那是有名的神人，所言所行都不同于常人。当一桶鱼卖不出去时，不若分成几桶试试。灵光一闪，我脑海里浮现出了这一句话。这句话虽然讲的是卖东西，可是我却想出了解决的办法。现在的首要目标是查出灵镜在什么地方。这个地脉静灵啊，极有灵性，青阳守了三个月都没出来。这些个围在周围的人们，都是各派中善于探查静灵的人才。但到目前为止，他们仍然只是在半空中嗖嗖嗖的飞来飞去，都没有任何的收获。青阳到底用了什么法子寻灵镜？那肯定是传给明日了。可明日那臭脾气，更适合半路去抢人家的精灵。我从余家那里硬夺来的探牙灵，配合上我先天体质，倒也还可以，但距离上有些限制。这青丘山范围足有方圆百里。探查一番，怕几个月都过去了。万一那名静灵灵性十足，善于潜藏，那几个月的时间就只能白白浪费呀、啊。还好有这群灵秃鹫，但也不能故作的太明显。在还没有回昆仑之前，如果被人知道了我们昆仑有这一群能够寻宝的秃鹫，只怕归途上会有不必要的麻烦。思来想去，还是让这些秃鹫啊站在甲板的边缘处。我们的飞船贴地飞行，先查看了再说。倘若检查到了，标记好位置，让于家和明雷去远点的地方，假装发现了镜灵，看能不能将高空之上的人骗下来。如果能骗下来，明镜则趁机取镜；如果不能，那就只有看夜里有没有机会了。我把想法和众人解说了一番，明镜和明雷也没有别的好法子，只能如此做了。在一帮人高空中的关注下。我们的飞船降了下去，秃鹫王在我的指挥下，让他的族人一一站立，与我一起玩灵球。我踢过去，他们帮我叼回来。另一边的船头上，瑜伽擎着碳压铃，开着禁制，试图撞撞运气。短短的片刻，我已经看见七八个人手里拿着碳压铃，从我们的船边经过。最大个的碳压铃，居然有拳头大小。那人的脸上布满风霜之色。明显是在野外多日的样子，也不知道在此地折腾多久了。就这样，我们在此地行进了半日，一直没有收获。停船吃饭时，却遇到了一群极品。与其说他们是净师，倒不如说他们是一群得道的山民。一群人修为比余家陈苦似乎都高出一截儿，但脚下的净灵竟然都是陈苦当初用的那种最差级别的，呃。十魂以下，这三十多人呢，似乎还分成了七派，各着一类道袍。看到我们在船头吃东西，他们也在同高的一个山坡上吃了起来。